0: Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Comunicologia, nosso programinha de Teorias da Comunicação. Eu sou o professor Tiago Mota e se você está aqui, provavelmente é porque você é meu estudante. Mas se não for, não se sinta perdido, pode puxar a cadeira e ficar por aqui com a gente. É, nesta quarta edição do Comunicologia, nós vamos continuar aprofundando algumas noções básicas aí de comunicação, do que é comunicação. E para isso vale a pena explorar um pouquinho mais a obra do autor chamado Boris Cyrulnik. No livro O Sexto Sentido, O Homem e o Encantamento do Mundo, Boris Cyrulnik introduz para nós a noção de indivíduo poroso, que serve de contraponto a uma concepção de indivíduo absolutamente atomizado que foi produzida pelas filosofias ocidentais depois do Iluminismo. Para entender melhor o que isso quer dizer, nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o que é, afinal de contas, um indivíduo, de que indivíduo o que está falando e como essas coisas conversam com a comunicação. Antes de continuar, porém, é, eu, sempre que possível, eu gosto de detalhar um pouquinho mais sobre a vida dos autores e autoras que nós estudamos. Acho que, acho que isso ajuda a nos aproximarmos mais de suas obras. E é bom demais quando a gente percebe que aqueles escritos que nós estamos estudando não vieram a nós por uma revelação simplesmente de uma mente genial, mas sim são resultado da vida de homens e mulheres, que são sobretudo gente como a gente, que sofrem, que vivem, que têm experiências diversas, e por muitas vezes a ciência que, que essas pessoas produzem dialoga diretamente com a vida que essas pessoas levaram. O caso do Cirulni, exemplifica bem isso que eu quero dizer, porque ele tem uma história de vida realmente fascinante. Cyrulnik é, é um francês nascido em Bordeaux no ano de 1937. Ele era uma criança judia que viveu no auge do nazismo. Portanto, não precisa dizer mais nada, né? A partir de 1940, tropas alemãs ocuparam a França e lá permaneceram até 1944. Nesse período, os pais de Cyrulnik deram ele a outra família para que ele fosse cuidado, como forma de protegê-lo da perseguição que os judeus sofreram na época pela europa uh, o que infelizmente não adiantou muito porque em 43 o um grupo de adultos com quem o Nick estava foi capturado por tropas nazistas ele ainda conseguiu se esconder no banheiro e fugir e desde então ele passou a viver uma vida escondida numa fazenda atendendo pelo pseudônimo de jean laborde não sei se minha pronúncia está correta mas ele ficou escondido até o final da guerra é, respondendo por outro nome. Os seus pais, por outro lado, não tiveram um destino feliz, eles foram capturados pelos nazistas e morreram nas mãos deles. Já adulto, o Sirunik se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Uma das maiores contribuições que o Sirunik fez para a ciência do comportamento humano está em torno do conceito de resiliência. Isto é, a capacidade que nós temos de superar grandes traumas psicológicos. Acontece que o trauma que ele passou pela infância serviu de combustível para toda a sua carreira. Ele pegou aquilo de pior que aconteceu com a sua vida e conseguiu transformar isso em objeto de estudo. Quer dizer, ele pegou um, um grande trauma, uma grande questão e, e essa grande questão passou a motivar a sua ciência, os seus estudos. Tudo que ele faz, ele conta que é muito, muito motivado pelo que ele próprio viveu, como forma também de compreender o que ele próprio viveu. É, em suas obras, uma das principais descobertas que ele fez é que, não importa o tamanho do trauma que uma pessoa vive, a psique humana ela é suficientemente flexível para se tornar resiliente desde que ao redor desta, desta pessoa, haja afeto o suficiente, empatia o suficiente para que essa psique possa se regenerar. Por isso que eu gosto tanto de estudar o Serenic em nossos cursos de comunicação. Se a gente parte dele, é, passamos a entender a comunicação não só como uma conexão entre emissores e receptores de mensagens, mas como um ambiente encharcado de vínculos, de pessoas, de emoções e de todas as tensões que isso gera, e na maneira como tudo isso compõe a trama da formação de quem nós somos. Sabendo de onde vem o Ser Nick, então, fica bem mais fácil entender o que ele quer dizer com o conceito de indivíduo poroso. Retomando a citação presente em seu livro, é, ele diz que o indivíduo é suficientemente indivisível para que ele permaneça o mesmo, ainda que o pior tipo varie, mas suficientemente poroso para tornar-se ele próprio parte de seu ambiente. Trocando em miúdos, isso quer dizer que a evolução das espécies permitiu que nós fôssemos adaptáveis. É, a gente não muda o suficiente para se transformar em outra coisa totalmente diferente de nós mesmos. É, um humano não vai criar asas literalmente do dia para a noite só porque precisa. Né? Mas se a gente vive numa região mais ensolarada, por exemplo, o nosso corpo responde a esse ambiente, se adapta a ele e a gente acaba ficando com a pele mais morena. Mas isso não vale só para a biologia, não é só o nosso organismo que se adapta no sentido estritamente biológico da coisa, ou melhor, para o Sirunique, a gente não adianta muito separar o biológico do emocional, do afetivo e do psicológico. Nós nos adaptamos não só enquanto organismos vivos, é, mas a gente se adapta aos outras pessoas e no modo como nós somos afetados por outros indivíduos e por esses ambientes de modo também afetivo, emocional, psicológico. E nós somos atravessados por tudo que está ao nosso redor. E tudo que está ao nosso redor diz respeito à formação de quem nós somos, da nossa psique. Isso nos ajuda a começar a entender, então, o que raios é um indivíduo. Bom, para a biologia, de onde o Ciro Nick está falando nesse livro, indivíduo é sinônimo de organismo, ou seja, todo, todo organismo vivo, de qualquer espécie, é para biologia o indivíduo. E assim chamamos de indivíduo porque o termo significa literalmente aquele que não se divide, aquele que é singular. Logo, cada um de nós é um indivíduo na medida que somos suficientemente singulares ao ponto de sermos reconhecidos como, como somos, como tal. É, se um de vocês me encontrar na rua, vai saber que eu sou eu porque eu tenho um conjunto de características físicas e traços de personalidade que me definem. Porém... Essa concepção de porosidade que o Sirionica acrescenta bagunça um pouco essa noção do indivíduo absolutamente singular. Se a gente entende esse poroso como devemos, quer dizer que o indivíduo, eu, você ou qualquer um, é sim singular, mas não singular o bastante para não ser ele mesmo um pedacinho de outras pessoas com quem ele divide a vida, de uma sociedade ou de uma cultura. Ou seja, o indivíduo não é assim tão indivisível assim. É... A noção de indivíduo e individualidade só aparecem enquanto ideias no mundo ocidental a partir da modernidade. Antes disso, na antiguidade, na Idade Média, eh, o pensamento ocidental não concebia o indivíduo como a gente concebe hoje. Isso porque o ser até então era sempre em relação aos deuses ou ao próprio deus no caso dos monoteísmos. Na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, questiona-se a submissão das pessoas em relação aos soberanos e as ordens divinas e tudo mais e começa -se a se discutir que essas pessoas deveriam ter o direito de escolher quem querem ser e também ter a liberdade em se submeter ou não a cada regra. É, vieram então as revoluções burguesas com seus ideais de liberdade e igualdade permitiu-se finalmente pensar que cada um de nós é singular e portanto deve gozar da sua singularidade. Essas ideias é, de indivíduo e individualidade são as bases do que viriam a ser as democracias modernas e também do que veio a ser o capitalismo a nossa economia capitalista e os nossos regimes de poder democráticos dependem dessa concepção de individualidade é, nossa sociedade de consumo hoje por exemplo, parte dessa concepção de que cada um de nós é um ser único em sua totalidade e por isso cada um de nós Deve comprar coisas que expressam a sua singularidade, a singularidade daquilo que cada um de nós é. Existe uma longa história da filosofia para dar conta disso, mas sendo bem simplificador, a idade, a idade moderna perdão, pensou esse indivíduo como uma unidade, mas ao mesmo tempo também o dividiu em partes, o que é muito doido. Se a gente pega Descartes, por exemplo, é, ele define o indivíduo a partir de duas essências, o res cognitans e o res extensa, Perdoe meu latim. Ou seja, a essência do homem é, de um lado, o homem que pensa, a coisa pensante, o ser racional, o penso logo existo, né? e a coisa que existe, que existe enquanto corpo, enquanto materialidade. É, ao fazer isso, ele separou é, corpo e mente, é, racional e irracional, material do imaterial. Né? Isso afetou, essa separação afetou demais o pensamento científico. É claro que o um indivíduo humano é um só e não é divisível, mas na hora que a gente vai estudar sobre esse indivíduo, a gente acaba dividindo ele. A gente separa o indivíduo em várias disciplinas. Então, é o biológico, o químico, o físico, o social, o cultural, o econômico, o político. E para cada uma dessas facetas tem uma ciência específica. E o doido é que nem sempre elas necessariamente se conversam. Enquanto é, o químico está ali testando as reações químicas orgânicas que nos levam à vida, é, ele não necessariamente está tá definindo ali o que é o humano, o que é o indivíduo. Enquanto isso a economia está fazendo seus testes econômicos, também definindo o que é o humano, o que é o indivíduo. Mas em nenhum momento essas duas coisas sentam para trocar uma ideia. É, essa separação se tornou muito pungente né? e isso vira um problema porque a gente tem muita dificuldade de entender o indivíduo como um todo e isso é um problema sério que afeta inclusive a ciência por exemplo, na biologia mesmo tem um pesquisador chamado Humberto Maturana que desenvolveu uma teoria sobre a vida e a percepção de como os indivíduos de diferentes espécies entendem é, de que estão vivos como que o um indivíduo sabe que tá vivo, vivo? Né? E ele, diante dessa pergunta, que é uma grande pergunta, no final de contas, é, seria um biólogo perguntando, afinal de contas, o que é a vida, o que é estar vivo, afinal de contas. Falei vários afinal de contas aí, enfim. Bom, para responder essa pergunta, ele estudava assim. Ah, eles perguntavam: perguntava, será que a percepção da vida está na visão? Então vamos lá, ele pegava um sapo, dissecava o olho do sapo e separava direitinho tudo que um olho de sapo faz. É... Mas ao longo do tempo ele percebeu que esse jeito de pensar não estava ajudando muito. Porque, poxa, ao dissecar o olho de um sapo, a gente consegue entender muito bem como o um olho de um sapo funciona. Mas a gente não consegue entender qual que é o conjunto de estruturas que faz um sapo perceber que está vivo, perceber aquilo que ele enxerga... Perceber a si mesmo em relação àquilo que ele está enxergando. E, e, e por aí vai. É, essas estruturas não estão só na visão, não estão só na descrição fisiológica de como o olho funciona. Vejam só, antes do Maturana, se você perguntasse para um biólogo o que é um ser vivo, ele provavelmente não saberia responder essa pergunta. Ele ou ela só diriam cada um dos sistemas que fazem um organismo funcionar. Então, o que é a vida? A vida é um conjunto desses sistemas, e eu sei muito bem como eles funcionam. Mas a gente não sabe qual que é o sentido disso. Depois do Maturana, quando ele passa a olhar para as estruturas por trás de cada um dos sistemas que nos compõem, e não para o sistema em si, é, ele se tornou um biólogo pioneiro, porque ele deu sentido para a vida. Ele, 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 ele nos trouxe mais perto de responder essa pergunta, o, afinal, o que é a vida? O que é estar vivo? É, e a gente, do ponto de vista existencial, dar sentido à vida é a nossa grande tarefa, não é mesmo? E tem outro pensador chamado Norval Baitello Júnior Norval Baitelo Jr. E ele escreve muito, ao discutir sobre essa questão do indivíduo, da individualidade, ele escreve muito sobre a necessidade que nós temos de perceber que o indivíduo não é um ser isolado e que pode ser separado em várias especializações o risco da gente fazer isso é o de a gente estar sempre incompleto porque se a gente não percebe a nós mesmos como parte de alguma coisa a gente também não percebe qual que é a nossa herança aquilo que nos trouxe até aqui e qual que é o tamanho da, das pessoas e das experiências que nos constituíram no sentido de nos tornarmos quem nós de fato somos o risco da gente achar que a gente se basta é um, o risco de uma tremenda solidão. Né? Por isso que o indivíduo poroso do cirúrgico é tão chocante. Ele diz o contrário. A gente não se basta. Nós não podemos ser quem somos isoladamente. Ao dizer que nós somos um corpo biológico, mas também emocional, afetivo e pensante, é, essa concepção de porosidade aí desfaz essas separações, essas dicotomias, razão, emoção, mente, corpo, tudo isso. E para a gente perceber o indivíduo como um todo, por mais contraditório que ele pareça. E separar esse indivíduo não é muito útil, só atrapalha em compreender quem de fato ele é, quem de fato nós somos. E o que isso tem a ver com a comunicação? É, nós estamos trabalhando aqui com uma concepção de comunicação que não depende só da técnica, da mídia, do aparelho eletrônico que a gente usa. Geralmente, como eu disse em, em, em episódios anteriores, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa direto nas tecnologias, a gente pensa direto nos aparelhos, a gente pensa direto é, no nosso smartphone e por aí vai. Quando a gente traz o cirúlico para dançar, a gente está pensando uma comunicação não como técnica mas como formas de sociabilidade que a gente inventa para viver com os outros e para dar um jeito de viver, para dar um jeito de superar nossos traumas, para dar um jeito de fazer sentido. É, falar em indivíduo poroso, então, é aceitar o quanto nós somos propícios ao afeto e quanto nós estamos propícios a sermos penetrados por outras pessoas, por uma sociedade, por uma cultura e assim por diante. E essa aptidão, no fim das contas, acaba aparecendo também nos jornais, na publicidade, na série de TVs, nessa comunicação midiática que a gente conhece tão bem, porque elas são extensões dessa, dessa, dessa aptidão. Mas não tão só lá. Pensem, por exemplo, como a noção de porosidade ajuda a, a entender, um pouquinho mais, por exemplo, o que acontece num protesto de rua. Várias pessoas ali sendo afetadas umas pelas outras, sendo afetadas umas pelas performances das outras, então, colocar as mãos pro alto, gritar, batucar, marchar, tudo isso são performances corporais, e que não são só materiais naquele sentido clássico de tem um corpo aqui, mas enfim, é um corpo que está lá, mas esse corpo atua no sentido de comunicar um conjunto de ideias, um conjunto de valores, e no sentido de que essas ideias e valores afetem a outros indivíduos que estão ali presentes. De repente esse indivíduo não é tão individual assim. Pelo contrário, ele é muito coletivo, ele é muito social. E se a gente pensar desse jeito, poxa, muito louco. Quer dizer que a gente foge do risco de pensar que nós somos é, maravilhosos. A gente precisa um dos outros no final das contas. Mas o que você acha? O que de repente você pegou aí da leitura do streaming que vale a pena comentar? Se, se tiver uma sugestão, crítica, comentário ou dúvida, tem um e-mail para isso, que é o comunicology.com .com. e aí se você escrever, de repente a gente inclui no nosso programinha alguma dúvida, alguma questão que você gostaria que a gente aprofundasse. Tudo certo? Então obrigado aí pela audiência e um forte abraço.